Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast, nuevamente en el Ave Fénix. Y el día de hoy tengo una invitada hermosa. Gracias, amiga Flor Vélez, por estar aquí el día de hoy en este programa. Eh, desde que te mandé un mensaje, ¿qué onda, Yas? ¿Cómo estás? Yo, claro, tenemos que hablar de tu nuevo proyecto de vida. Muchas gracias, Yas. <risa> pues sí, me sorprendió mucho tu mensaje, porque ya teníamos un tiempo que no hablábamos, pero... Creo que son de las cosas que llegan inesperadas. Así es. Pero que sabes que va a haber mucha química y que las cosas van a fluir. Entonces Así. yo dije, claro, ya ahí estoy. Hay que estar platicada. Entonces, pues aquí estamos a la orden. Oye, Flor, primeramente cuéntame quién es Flor Vélez. Ay, amiga, pues ha sido todo un proceso. <risa> pero te puedo decir que actualmente una mujer decidida, una wow. mujer que siempre está con la mejor disposición, de crecer, de aprender, de aportar, de servir. Y créeme que en estos últimos meses ha sido un crecimiento personal, espiritual y profesional muy, muy grande que digo, quiero más, quiero más. Y estoy muy contenta, muy, muy contenta. Sé que este proyecto, como tú bien lo, lo mencionas, va a encauzar para algo muy positivo en sociedad, que era lo que te comentaba, ¿no? Cómo, cómo se ha ido dando las cosas que al final, créeme, que estamos trabajando por hacer esa diferencia que ahorita, socialmente hablando, urge. Urge. Mira, estábamos detrás de, de, de cámara, se puede decir, eh, me estabas platicando tu proceso de la televisión, de... También sé que eres una mujer que desde la secundaria ya anda con los números en la cabeza. Sí. <risa> y esa es sí. una parte bien importante que en lo particular, soy honesta, siento que las mujeres debemos de tener más énfasis en ser más organizadas porque al final la cultura mexicana nos ha llevado, y digo nos ha llevado porque no quiero este, decir que yo no, ¿verdad? En algún momento pude haberme sentido así. Que, eh, pues, generalmente al que lleva la administración de la empresa, llámese hogar, es el hombre. Sí. ¿Y qué hace la mujer? Yo me quedo en casa, espero y recibo, porque tengo que atender la parte familiar. Sin embargo, hoy en día sabemos que las cosas han evolucionado, no del todo, porque yo he visto y he escuchado también a mujeres que, lamentable o afortunadamente, todavía están en ese proceso, de, de cambio, de decir, oye, yo también puedo. Claro. Entonces, los números tienen que ser tus amigos y tienes que saber organizar la, prim la primer parte que es mi casa. Exactamente. Mira, considero ya que estamos viviendo una época de transición. Uh -huh. Realmente ahorita a las costumbres que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, en donde la mujer era sumisa, en donde la mujer era pues en ese puesto que tenía que encargarse de la casa, de los hijos, estamos nosotros, nuestra generación, uh -huh. viviendo ese cambio. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita el empoderamiento de la mujer, aunque suene ya una palabra como muy explotada, muy utilizada, es una realidad. Uh -huh. Y eso hay que enfatizarlo. Realmente ahorita estamos en la época de empoderar a la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres tenemos la capacidad. 
claro. que habíamos vivido en una idea en la que éramos solamente buenas para el hogar y para los hijos, eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue antes. Ahorita estamos para poder desenvolvernos en el área que nosotros queramos, uh -huh. en que nos podamos sentir a gusto, en donde nos podamos sentir seguras y que realmente desarrollemos esa capacidad ¿Verdad? Entonces, pues sí, ha sido un proceso, eh, siempre me gustaron los números, siempre he sido muy ordenada, eh, desde chiquita me gustó como tener eh, mi escritorio, o sea, yo siempre <risa> tenía mis libretas, así un montón de libretas y mi escritorio, o sea, te estoy hablando desde los 5 o 6 años. Oye, te iba a decir, ¿qué soñabas cuando tenías 5 o 6 años? Acuérdate. En ser jefa, ¡Ah! en ser jefa, así, así yo me veía, o sea, te lo juro, tenía mi sillita y yo siempre trataba de acomodar como una mesita uh -huh. y libretas y bastantes eh, plumas, lápiz y marcadores de todos los colores, ¿no? Eh, claro que pues no hacía tantos números, ¿verdad? No, no sabía, coloreaba y cosas así, pero me gustaba el, el sentirme en un escritorio, okay. o sea, como que mandando. Mandando. Ma mandando, o sea, <risa> dirigiendo. Eh, eso era lo que a mí me, me hacía sentir como grande. Entonces, conforme empecé secundaria, pues estuve en una secundaria técnica pública, eh, estudié tres años contabilidad, después estuve en prepa, eh, estando en la facultad, pues estuve en la facultad de ingeniería. Eh, no sé, siempre me gustó como es, ese tema y me iba muy bien, la verdad. Eh, pero creo que ya la vida se encargó de, de llevarme a otra área que nunca jamás imaginé el potencial que pudiera tener para el dominio de cámaras, para lograr ser una conductora de televisión sí, de, claro. de renombre, sí. el poder ganarme ese lugar, porque tú sabes oh, yo sé. Que, la tele, que la tele no es fácil. Oye, no. El ambiente, más bien, no es fácil. No es sencillo. Es, y fíjate que es algo que a mí en lo particular me preocupa. Te voy a decir por qué. Nosotros tuvimos la gran fortuna de tener un gran equipo de trabajo con bajas y altas, ¿verdad? Ajá. Porque tampoco vamos a decir, ah, es, un, es miel en hojuelas, o sea, no es cierto. O sea, es un proceso de adaptación en una comunidad donde el ego tiene, tiene todo que ver. Sí, es el o entorno. Sea, es el entorno, no nos vamos uh -huh. a hacer locos. Pero, ¿qué pasa con aquellas chicas que no logran concluir un, un éxito ahí? ¿Dónde quedan? ¿Cómo Exactamente. quedan? Exactamente. No fue nuestro caso, uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, en este caso de la televisión, tú te desarrollas y, y sigues este, este camino de, de comunicar y de, y de tener ese, ese lugar especial para todo el, el, el televidente, porque llegaste primero en el reality. Sí, llegué sí. a través de, de un reality, eh, bueno, lo he contado en, en distintas ocasiones, que sí iba porque me llamaba la atención estar en tele. Sí, sí, sí. Y porque nunca me ha gustado ver plataformas en donde a la mujer ya se le haga menos, se le sí. denigre. Entonces, yo dije, oye, pues, quiero ir para, para estar en, eh, de ese lado uh -huh. y poder hacer la diferencia. Claro, claro. Y sucedió, sucedió. Este, de ahí me dieron la oportunidad de poder participar en algún programa que yo eligiera y me identificaba mucho con Viva la Vi. Y pues de ahí, amiga, pasaron casi más de nueve años. Entonces, pues sí, te digo, fue, fue todo un proceso que cuando sentía que ya no tenía para dónde más crecer, dije, creo que hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué porque la tele me dio mucho aprendizaje, me dio herramientas básicas y creo que... Y me siento orgullosa porque te voy a ser muy honesta. Uh -huh. Siento que realmente las pude aterrizar. 
las bien. pude canalizar, monetizar y poderle sacar todo el provecho posible. Pero ya cuando yo me sentía ciclada de que todos los días es lo mismo, no me puedo quejar, estaba bien posicionada, o sea, sí, sí me iba bien, pero ¿qué más iba a hacer Flor? O sea, ¿qué más quiero? ¿A dónde quiero llegar? Por, porque es muy sencillo quedarse a gusto, cómodo, en su zona de confort, de brazos pues cómodamente cruzados y decir, Ajá. bueno, pues aquí estoy, ya llegué, Ajá. ya me posicioné y así me la puedo vivir el resto... De, de lo que yo de quiera. Lo que, de, de lo que la carrera llegue, sí, ¿no? Sí, porque todo tiene eh, una fecha pero, de Pero yo, yo no me sentía a gusto del todo. O sea, ¿por qué? Porque sentía que tenía más para dar, pero ahí ya no era. Yo ya no era de, de, de estar con lo mismo todos los días. O sea, ya no, no sentía que había un crecimiento para mí. O sea, ya te habías, ya te habías ahí como estancado. O se llama estancamiento. ¿Sí? Ahí es un despertar de conciencia. Ok. Es un despertar dentro de tu Dios interior que dice, hey, tu, tu misión es para acá. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se llega a esta oportunidad? Exactamente. Bueno, fíjate que, que bueno, hablo con, con mis productores, con mis jefes, y les digo muchas gracias. Eh, me despedí de Viva la Vi, seguía conduciendo mitad y mitad, y uh -huh. les dije, no, no voy a dejar a medias el reality, yo voy a continuar hasta que termine. Lo alargaron un poquito, se termina el reality de mitad y mitad, y digo, bueno... Muchas gracias, eh, no, esto no es un adiós, voy a estar colaborando con ustedes, pero ya solamente iba a hacer secciones de moda por mis chicas de la academia para que fueran a modelar, solamente una vez a la semana, una vez a la quincena, a veces una vez al mes, cada vez fue menos el tiempo, ¿por qué? Porque yo ya tenía mi ne mis negocios, ¿no? De hecho, tengo dos negocios aquí en San Nicolás, uno es la academia, otro es Vicio, que es un indoor cycling, y justo en plena pandemia nos... Aventamos a hacer el segundo, <risa> la segunda sucursal de vicio en carretera y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Estamos muy agradecidas, somos un gran equipo en, en vicio, eh, somos socias, mi querida Tania Rendón y Patia Aguirre. Y pues hemos hecho un gran equipo, de verdad, a mí me encanta rodearme de mujeres <risa> que tienen ese espíritu emprendedor y claro. que siempre me dejan una enseñanza y cada una tiene algo que aportar. Y cuando tú juntes... A esas mujeres, con esa fuerza, haces cosas Maravilloso. maravillosas. Entonces, Ajá. yo, pues ya que dejé la televisión, tiene aproximadamente casi dos años. Uh -huh. Y entonces, en el día a día, me empiezo a involucrar poco a poco en ciertas iniciativas políticas. Y empiezo a conocer un poco más. Y me empiezo a hacer muchas preguntas. Okay. Jazz, ¿Por qué? importante. ¿Por qué? Porque, pues, estoy orgullosa de mis raíces. Yo vengo de una familia muy unida, muy trabajadora y me empecé a hacer muchas preguntas referentes a Nicolás. He sido Nicolaita toda mi vida. Aquí nací, aquí crecí. He vivido en dos colonias diferentes uh -huh. del municipio. Toda mi familia vive aquí. Mis uh -huh. hermanos viven aquí en San Nicolás. Algunas tías, algunos primos. Entonces, eh, me empecé a hacer muchas preguntas cuando digo, ¿por qué en San Nicolás no tenemos este programa? ¿Por qué en San Nicolás no hay un apoyo para la mujer en este sentido? Sí. ¿Por qué en San Nicolás? Y me empecé a hacer muchas preguntas y pues me empecé a empapar de información y a buscarle y a buscarle y a buscarle y cuando me integro a un equipo que estoy segura que es el mejor equipo y escucho San Nicolás y yo... Y yo aquí estoy. Aquí estoy. Yo, yo quiero ver San Nicolás diferente. diferente. Oye, ¿cuál es el principal? 
Vamos a hablar del 1 al 3. Dime uno. Ok, te voy a decir algo. Creo que la pandemia fue un golpe uh -huh. duro para todos en muchos sentidos. En el laboral principalmente, sí, económico sí, sí. también, pero también, ya no me vas a dejar mentir tú como psicóloga, en lo emocional y Ay, en lo sí. psicológico. Eso es. Porque hubo mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Entonces, te voy a decir algo. Después de este suceso mundial, ya no nos podemos quedar de brazos cruzados. No. Ya no nos podemos dar el lujo de dejar que pase el tiempo y no hacer nada. Uh -huh. Por ti, por tu familia, por la gente que está a tu alrededor. Y más, si eres una persona que tiene una plataforma que puede servir. Exacto. Así fue cuando me empecé a ubicar. Entonces, creo que, que esta pandemia, ese aprendizaje que nos deja es el buscar ser mejores como uh -huh. personas y el buscar hacer una verdadera comunidad. Ajá. El que seamos un grupo de personas que se tienden la mano para salir adelante. Porque si volteamos a ver en los gobiernos que hemos tenido, hablando municipalmente, no lo hemos tenido. No, jamás. De hecho, yo te iba a No lo hemos logrado. Yo te iba a preguntar, o sea... ¿Hay alguna campaña de salud mental que quieras proponer? Me encantaría. Y, ¿Y, eso? Yo, que, y yo te quiero apoyar. Sí, no, amiga, <risa> ya, ahorita lo aterrizamos. Claro. Te voy a decir algo, ahorita llevamos un mes y medio, un poquito más de un mes y medio haciendo campaña, y créeme que yo estoy sorprendida, a pesar de ser la primera vez que hago esto, que sé que no va a ser la última. Vamos con todo. Te, te lo juro, no va a ser la última. ¿Por qué? Porque yo cuando hago recorridos... Yo le doy todo el tiempo que necesita mi gente. Uh -huh. O sea, si tú me vas a platicar, yo, yo te quiero escuchar. No vengo a decirte, cuento con tu apoyo, muchas gracias, soy Flor Vélez, eh, candidata a la alcaldía de San Nicolás, gracias. No. Y pregúntale a ellos, que son parte de mi equipo, me he quedado hasta 40, 50 minutos, ya no es broma. O sea, si me tienen que esperar hasta que yo termine de hablar, ni modo. Y siempre le digo a la gente... Es que para eso es esto. Es como una recopilación de datos reales. El estar, el estar cara a cara uh -huh. con la madre de familia, con la madre soltera, con el, el señor que está ahí desde hace mucho tiempo, sus hijos no lo ven. O sea, te empapas de la verdad que hay en la población de sus problemas. Y hay que ser realistas. Mira, de cada 10 casas, 9 me abre una mujer. Oh. No es por hacer menos a los hombres, no es, no es llegar a ese nivel, pero la mujer es el pilar del hogar, claro. es el pilar de la familia, entonces se necesita darle la atención que se merecen, que nos merecemos. Que nos merecemos Imagínate sí. uno de los programas que yo tengo, que ya han sucedido, ejemplo, en el municipio de Monterrey, el gestionar una tarjeta que es de apoyo económico para todas las mujeres, además de algunos beneficios adicionales. Imagínate si en San Nicolás hubiéramos tenido este apoyo durante la pandemia para todas las mujeres, que me ha tocado escuchar, que ahorita ya se quedaron solas. Ya. Oye, sin trabajo. Sin trabajo. Sin trabajo, al, al esposo le dio COVID, se murió. O sea, esa, y, y la verdad... Y lo peor de sí. todo, perdóname que te sí, interrumpa, no te lo peor de todo es que por la edad que tienen, ya no las contratan en ningún lado. Uh -huh. Entonces, tú como representante, tú como gobernante, ¿qué oportunidad le vas a dar a esa mujer? Así es. ¿Cómo la vas a apoyar? 
Y te lo juro, ay, a veces me, me da coraje porque me pongo ahí a estudiar bien y a profundizar en temas, en, en centros que se han hecho de que, ay, sí, ahí hay máquinas de coser. Ahí, no, ah, sí, rey, sí, o sea, no, enséñale otra cosa. A ver, es que hay muchas mujeres que tienen la capacidad, pregunta primero, Ajá. ¿tú para qué eres buena? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te va a hacer feliz? Es donde realmente se necesita trabajar en una ciudad pero que sea completa, uh -huh. que sea humana, que sea segura, que sea próspera, o sea, que sea para ti, para lo que tú quieres, es lo que tú estás buscando. E estos son los ejes de, de mis propuestas okay. y de mi campaña. O sea, se trata de, justamente creo que tú como psicóloga me lo vas a entender. Claro. O sea, un ser humano se tiene que sentir seguro, pero en todos los aspectos. En todos. No nada más en el tema ciudadano, sino emocionalmente, psicológicamente, económicamente. O sea, es un círculo y ese círculo hay que completarlo. Así es. Y creo que, lo que es lo que ha fallado. O sea, hemos carecido de un gobierno con sentido humano. Ok. Porque realmente todos somos historias diferentes. Exacto. Entonces, hay que adaptarnos. Sí, lo que más me interesa es el apoyo a la mujer. Creo que... Otro de los temas principales es la reactivación económica. Me identifico muchísimo con el emprendimiento. ¿Por qué? Porque de ahí vengo. Porque de ahí vengo y yo considero, este, bueno, justamente el, el dedicarme tantos años a las redes sociales, me he dado cuenta que aquí en San Nicolás estamos llenos de gente emprendedora, uh -huh. sumamente trabajadora. Jazz, la gente no quiere que le regalen las cosas, quiere la oportunidad. Claro. Entonces, hay una gran diferencia y eso no cualquiera lo entiende. Entonces, uh -huh. ¿qué se necesita? Decir, oye, ven, aquí yo te tiendo la mano, vas a hacerle por acá. Además, ¿qué quieres? ¿Iniciar tu propio negocio? ¿Cuánto necesitas? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de proyección, pero es, es ir con ellos todo el camino. Ok, Exacto. ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres ser nivel local, estatal, nacional? ¿Hasta dónde llega tu visión? ¿Qué necesitas? ¿Un equipo de asesoría legal? ¿Un equipo de asesoría para que te posiciones en redes sociales? Porque okay. son las plataformas. Y esto ahorita es lo que vende. Entonces, necesitas emplearles todo el equipo completo. O sea, o sea tú, todo tú, el kit, todo el combo. Tú, tú propones una este, gestión. Exactamente. Para toda aquella mujer emprendedora que no solamente la pongas detrás de una máquina de, de, de coser, que la pongas a hacer pastelitos, o sea, creo que la mujer tiene todavía una oportunidad más, siempre y cuando tenga las herramientas. Creo que la reactivación económica no solamente es en el tema de la mujer, creo que va en general, en general porque claro. también hemos conocido a muchos hombres emprendedores, parejitas, que entre ay, los dos se, se, ajá, <risa> se echan la mano y fluyen las ideas, niñas, niños... O gente ah. ya grande que ha tenido su negocio de toda la vida, pero ya lo quieren llevar a, a un a siguiente nivel. nivel y Ajá. dicen, oye, es que no le entiendo a las redes. O sea, Educación financiera. Y eso es algo que también deben de incluir en las escuelas o en los mm. colegios. O, ¿por qué no proponerlo tú? Ay, a, lo, a los niños se los enseñas a ser desde chiquitos emprendedores. y a, Yo les decía a los padres de familia, porque me tocó estar en un colegio también detrás del escritorio, y yo les decía, a ver, señora, Usted le da cinco pesos a su hijo uh -huh. y le dice, cómprate una paleta, ¿sí? Uh -huh. Luego llega el domingo y reciben 20 pesos. Cómprate, este, no sé, un chocolate. ¿Y a qué hora le enseñaste? Con esos cinco pesos los puedes multiplicar por 15, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tú inviertes esos cinco pesos y te compras cinco paletas de un peso y las vendes en tres ahí en la escuela y luego las fías y lo... Eso es lo que les falta. Sí, creo que como parte de la educación se debe ya de incluir el tema 
de poder emprender, o sea, porque creo que me ha tocado, ya conocimos a una niña eh, de 11 años, 9 años, aprox, 11 años, súper emprendedora, que, que créeme que el emprendimiento surgió en muchos después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque había necesidad. Claro. Y tras una necesidad, pues, relucen muchas cosas. Entonces, creo que ya debe de ser parte de la, de la educación ese punto importante y otro. El, el tema del empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Yo ya llevo más de ocho años dedicándome a empoderar mujeres. Mujeres jóvenes, mujeres de todas las edades. He trabajado con muchísimas mujeres, más de 700, haciendo eventos, concursos, cursos, de todo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué me di cuenta, Jess? ¿De qué te diste cuenta? Mira, cuando a una mujer en una edad clave le das esas herramientas de una buena autoestima, ah, sí. de tener buena seguridad, ¿qué es lo que te va a ocasionar eso? Te voy a decir qué. Cuando esta mujer crece y empieza algún noviazgo y tiene bien reforzado su autoestima, nunca va a permitir ningún maltrato. <risa> nunca. Claro. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que vale. Claro. Y de ahí estamos entrando de lleno a atacar la violencia familiar. Bueno, que hoy es uno de los problemas más grandes que tenemos por el tema del COVID. Que también de, de surgió, que, sí, surgió en el tema de la surgió, pandemia. De hecho, el podcast pasado, porque ya los que han seguido estos podcasts saben, hablamos de lo siguiente. Realidad o excusa serle infiel a mi pareja por el COVID-19. Y dimos un ejemplo bien sencillo. Imagínate que pues ya en, en la casa te llevas la escuela y te llevas la oficina, ¿no? Uh -huh. Y está el señor en, un, en una reunión de Zoom y la señora está con la licuadora. <risa> y está el niño ¡Ah! gritando y peleándose. ¿En qué momento tienes una actividad sexual con tu pareja? ¿O un momento íntimo con tu pareja? Claro. Entonces, sí, eso, pues, es una, es una oye, realidad. Y lo o sea, que, fue una estadística. Y, ¿Y qué haces? Pues te empiezas a pelear, ¿no? Claro, o sea, porque ya te empiezan voltean, los roces. Empiezan los roces y... Y entra aquí el tema del que estamos platicando, la violencia familiar. Entonces, Fueron muchos casos los que se eh, sucedieron en esta pandemia por el exceso de tiempo de, de, de convivir. Estar 24, de estar, exactamente, exactamente. Entonces creo que, que sí es una base fundamental que se debe de trabajar en las mujeres en esa edad clave. ¿Por qué? Porque entonces tú ya vas a saber qué es lo que quieres. Claro. Qué es lo que buscas. Y, y conocerte conocer tu potencial y saberlo desarrollar es base no estamos hablando a nivel municipal estamos hablando que esto es parte de la sociedad y es parte de este movimiento que se ha estado desarrollando con el tema de la mujer es, es lo que hay que hacer oye, es una realidad oye amiga pero entonces dime ¿cómo ayudamos a esos hombres que tuvieron una cultura y una educación de otro tipo? porque al final también pueden ser víctimas sí también sí, sí, pueden sí. ser víctimas de la educación que tuvieron en su casa, porque así era el papá, porque claro. tú, la familia Rodríguez, si no haces esto, no eres... Ay. Sí, o a los hijos no, no nos vayamos tan y luego lejos. Los, entonces empieza la cadena, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tenemos un referente que es la mujer, que es más cálida, que este, tenemos esa empatía, somos más sentimentales, porque eso es la, la verdad. Claro. No, no queremos hacer decir que los hombres no sean tan sentimentales, sino que son un poco más este, prácticos. Vamos sí. a llamarles... Yo te voy a decir algo, lo que te decía, no nos vayamos tan lejos. En el tema de los hijos, eh, cuando hay niños y niños, pues el niño sí puede hacer, ah, la niña no puede hacer y desde ahí empieza el ejemplo. Entonces, creo que también en los hombres se debe de trabajar toda esta parte en la cual transmitir esta transición. 
Claro. O sea, realmente esta época de cambio debe ser parejo. Así no es. nada más es un tema de trabajar en las mujeres, porque es un tema cultural. Así es, es. es un tema de sociedad. Y como sociedad, pues nos complementamos hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, sí creo que se debe trabajar eh, esa, ese, esa parte. ¿Por qué? Porque no es hacer menos a los hombres, no es gritar tampoco soy mujer y, y yo puedo, yo hago, sino es, es fomentar ese respeto hacia la mujer y todas sus capacidades. Así es, y que sobre todo eh, cuando hablamos del empoderar a la mujer no se llama rebeldía, ¿No? se llama ser consciente, ser, este, tener la autoestima eh, en su lugar, adecuada, uh -huh. eh, porque al final el ser humano tiene que estar en su centro, Claro. ¿Sí? Entonces, la inteligencia emocional es la que hace que las cosas funcionen de una mejor forma. Cuando es un ser muy dañado, pues va a reaccionar violentamente. O la mujer va, va a reaccionar con depresiones. Entonces, ya hay un desequilibrio. ¿Qué era lo que...? Bueno, ya aquí, <risa> tú como experta, eran puntos que tocábamos antes sí. de iniciar esta grabación, que me decías que desde la infancia nosotros estamos arrastrando esas ciertas heridas sí. y por eso es bien importante identificarlas y también identificar las heridas de tu pareja. De tu pareja, es ¿verdad? Correcto. Las tuyas, las de tu pareja y sobre todo hacer conciencia de no, de no creárselas a nuestros hijos. Okay. Porque son los futuros adultos. Entonces, los hijos y, 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 este, y los padres son un espejo, uh -huh. ¿sí? Entonces, el papá y la mamá tienen las mismas heridas que el hijo y se las vas creando aún más. Por eso, fíjate, ¿cuántos niños ahora con la pandemia han o tienen una depresión? Claro. Porque les quitaste su círculo social. Uh -huh. Ya no están en la secundaria con sus amigos platicando. Ya todo es digital. <ríe> te lo digo, y, me, y te lo digo porque... Yo, de hecho, este, un testimonio de un adolescente que tiene 14 años me decía, es que siento un hueco en el pecho. Y yo, ¿por qué? Siempre se les hace un test, de, se llama test de proyección, con okay. tres preguntas. Y le, y le, y le dije, oye, este, si no fueras un, una persona, ¿qué te gustaría hacer? Entonces ellos te tienen que decir un animal, una cosa. Entonces me decía que quería hacer una planta. Okay. Quiero ser una planta. ¿Por qué? Pues porque, mira... Las plantas, eh, pues, nacen, crecen y se desintegran. ¿Qué te está diciendo este niño? ¿Cómo está? No, pues, dañado. Dañado. Uh -huh. y, yo le, y después ya en la entrevista le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no, porque pues yo en la secundaria le hablaba a todos. A todos les hablaba. Y ahora que estamos en el chat, en la escuela, soy un fantasma. O sea, ¿cómo ayudamos a todos estos niños, Flor? Sí. Bueno, pues necesitamos, necesitamos hacer. para empezar, ser una guía, porque tocaste un punto bien importante y es un tema muy complejo que son las plataformas digitales. Uh -huh. Las redes sociales vienen a jugar un papel muy importante, híjole, y con la pandemia, ay, Dios mío, haz de cuenta que empoderaron a todo aquel sintiéndose con el derecho de poder criticar, ah, señalar, sí. juzgar. Y todo es muy sencillo estando detrás de una pantallita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que lo sabe identificar, hay gente que no, pero ahorita estamos viviendo dos mundos completamente distintos. Uh -huh. El virtual 
y el real. El real, es correcto. Y imagínate todos esos niños, todos esos jóvenes, pues, ¿cómo van a poder? No tienen todavía Oye, la madurez para identificar eso. Nosotras, que, pues, digo, al menos a mí me ha tocado, tanto a ti como a mí y toda la gente que se dedica al área de la comunicación, ¿cuántas veces no nos han criticado y dicho hasta cosas que ni siquiera sabía que existían y te hacen historias y te hacen novelas? Pues, sí, uno ya Pero es uno ya, 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 o sea, nada más se lo toma como del lado... Eh, Gracioso, ¿no? O sea, sí, que... creo que mmm, se necesita ser muy, muy de piel dura, piel gruesa para que esos comentarios no te lleguen a afectar. Y creo que es parte de la guía que se necesita fomentar en los jóvenes. Porque es necesario que puedan identificar eso. No puede ser posible que le den tanta importancia a un like, que le den tanta importancia a un número de seguidores. Eso no es real, no es tangible. Entonces, entramos en un tema muy complejo. Oye, pero es que yo he escuchado hasta más niños. Es que yo quiero ser influencer. ¿Qué significa ser influencer? Exactamente. O sea, exactamente. Es una palabra que acaba de existir es, hace, es, hace poquito es, tiempo, es, está, hace unos está, años. Está nuevecita en el diccionario. Está nuevecita y realmente yo considero que un influencer debe de saber que tiene una responsabilidad. Uh -huh. Que debe de ser un ejemplo que tenga conciencia que hay gente que lo ve o que la ve de todas las edades, entonces sí es tener que cuidar una imagen. Entonces, ahorita sabemos que no hay una medida para no, eso. No, me, me da mucha, este, digo, otro tema, por ejemplo, de otra adolescente, le pregunté, este, oye, eh, dime qué es lo que ves en Netflix, porque siempre les tienes que preguntar, tú claro. como profesional, qué es, qué programas te gustan. Uh -huh. Ay, es que fíjate que vi este una serie que se llamaba el los ¿cómo se llama? el oscuro, no sé, era de un asesino. Ok. El, 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 el dictador oscuro, algo así. Y yo, ¿por qué ves eso? Uh -huh. Dijo, mira, lo que pasa es que yo quiero ser criminóloga, porque quiero ser criminóloga. Es que me gusta investigar, tiene que haber algo más. Bueno, es que ahí en esa serie, haz de cuenta que la niña siempre estaba sola y, y, y yo quería ayudar a la niña porque quería que la encontraran, pero pues ya la mataron, ¿ya qué puedo hacer? Okay. O sea, ¿qué te está diciendo esa niña? La necesidad que tiene de que su mamá o su papá... Estén con que, ella. Y que existe. Uh -huh, o sea, claro. estamos hablando del tema de existir. Entonces, los niños que se sienten abandonados siempre hacen lo posible porque sepan que existes. Claro. Entonces, ahí viene otra, otra gran realidad. Los papás ya trabajan los dos. Sí. ¿Sí? Y dejan a los niños. Mucho tiempo solos. Mucho tiempo solos. Y ni siquiera se percatan de lo que, qué es lo que ven ahí en la, en, en la serie. O sea, ve una serie de un asesino serial que se encarga de, de asesinar niñas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le está creando en el cerebro a la niña? Porque el cerebro no sabe si estás en la realidad o estás en la fantasía. Exactamente. Pero te está comunicando que se siente sola y que ella quiere abogar por más niñas. Sí, al final ellos van a seguir con lo que se sientan identificados. Entonces... Creo que es parte de el poder impulsar muchos programas sociales. Exacto. Porque ya tocamos todos los temas que son necesarios reforzar como sociedad. ¿Y qué es lo que va a pasar si no se les pone la atención que requieren ahorita? Pues, ¿cómo vamos a terminar? O sea, o sea necesitamos realmente aterrizar a, a mucha gente. Eh, en general, no tiene que ser gente de, de los medios, sino <risa> nosotros como familia, eh, esa, esa plática, esa retroalimentación, el, el que nos podamos unir más. Por eso te digo, es necesario tener ese sentido humano, porque claro. lo hemos perdido. Y más 
a través de tanta plataforma. O sea, creo que se hace, es más fácil que se haga viral una nota que lleve un entorno de morbo. Oye, sí. Que lleve algo de, este, pues mira, no nos vayamos tan lejos. El chavo que por ahí dijo que lo habían levantado y al final fue pura mentira. ¿Cómo se hizo viral en Oye. tan poco tiempo? Y notas que son más positivas, que traen un muy buen mensaje, que nos deberíamos de sumar como sociedad para apoyar, para poder lograr metas, es más difícil que puedan llegar a hacerse virales. Entonces, de entrada, con este claro ejemplo, pues nos damos cuenta qué es lo que nos mueve. O lo que nos mueven porque no tenemos esa cultura en nuestro hogar. Exacto. Acuérdate que todo comienza en, en nuestro hogar. No sé y pueden sea. haber etapas. O sea, yo, yo puedo entender al adolescente que... Y, y yo les digo, o sea, claro que hay momentos en los que uno como mujer se fue, fue despertando. Claro. Hay que decir, a ver, este... Cuando eres adolescente, pues, pues vas buscando tu personalidad. Uh -huh. Tú, por ejemplo, este... Tienes esa, esa, esa responsabilidad de ser influencer y ahora estar eh, al pendiente de, de concluir este proyecto de vida. ¿Tú qué mensaje les das a esas niñas que quieren ser como Flor Vélez? Híjole, que se acerquen a mí. Ah, vengan a <risa> no, mí. No, no, no. Te voy a decir que soy... Tengo una mamá interior. No tienes una idea. Yo tengo muchas hijas. Yo tengo muchas hijas y eso lo tengo que decir. Oye, yo ahorita estuvimos hablando de eso. <risa> es, porque, bueno, es, es algo diferente, ¿verdad? Sí, Uno sí, ya sí, cuando sí. se embaraza y así, ya tú lo acabas de vivir recientemente. Es otra historia. Pero ahorita te puedo decir, tengo muchas, muchas hijas. Tengo esa um, manera de ser muy... Me gusta papachar a mi gente. Me gusta estar al pendiente. Me gusta siempre preguntarles, a ver, ¿y en qué estás? Uh -huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo van en la escuela? ¿Qué necesitas? Y ellas tienen toda la confianza de, acercarme, de acercarse conmigo y poderme platicar todas sus cosas. Uh -huh. Y te estoy hablando de chicas de 17, 18, claro, claro. 20... 21. Entonces, eh, el, el consejo que yo siempre les doy es que, que deben de esforzarse por siempre estar en evolución, eh, en crecimiento, en aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres? Es la primera pregunta que debes de hacerte. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres? ¿A, ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué? Porque de repente las veo más preocupadas porque no han tenido novio que por la escuela o, bueno. o si ya acabaron su, su carrera este en dónde empezar a trabajar o cómo hacerle no entonces ahí es cuando les digo a ver qué necesitas para principalmente sentirte bien tú mm. no es que me tocó un caso no es que no he tenido novio y así y yo, a ver eso va a llegar en el momento que tenga que llegar no tienes que apresurar nada mejor el tiempo que ahorita tienes inviértelo en ti ¿Qué quieres hacer? ¿Ya terminaste de estudiar? ¿Qué estás estudiando? Diseño de modas. Hazlo. ¿Tienes talento? Explótalo. ¿Qué necesitas? No, sí, bueno, ya platiqué con una amiga y vamos. Hazlo, háganlo. Yo estoy aquí para apoyarlas y créeme que ya después que vi que empezó a identificarse con alguien y ya empezó una relación formal de ah, noviazgo. Qué padre. Yo dije, ¿ves? Ya platiqué con ella. <risa> no Todo era llega. tu momento. O sea, Ajá. tú necesitas no preocuparte por cosas que es que a esa edad no te das cuenta, porque uno también pasó por ahí. Sí, es lo que Ajá, te dije. Uno sea, pasó por ahí, sí, exactamente. Claro, claro, claro. Pero creo que sí es bien importante tener como esa parte en la cual todas esas chicas se puedan identificar y uno le pueda dar ese buen consejo y al final lo entiendan 
y lo pongan en práctica. Así es. O sea, uno se asegurarse de que sí lo entendieron, entendieron bien el mensaje y lo están poniendo en práctica. Eso es muy bonito. Además, nosotras pues no tuvimos lo que tenemos hoy nosotras. O sea, me refiero a esas referentes que nos pueden dar un mejor consejo o una recomendación, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ir topando ahí con pared y aprendiendo solitas. Sí, aprendiendo. Y te, y sí, y... Sobre la marcha. Sobre la marcha, pero bueno, gracias a Dios, hoy en día estamos nosotras también para poder este, apoyar a más, a más jovencitas. Y mira, eh, también, también tocaste un tema este, importante referente ¿Cuál? a lo de las, las jovencitas, ¿no? Que están en el, en el camino de saber qué es lo que quiero. Referente a la educación. A ver, yo te digo, también estuve en el, en el lado magistral, y a mí una cosa que me preocupaba era, por ejemplo, este, no todos los niños aprenden de la misma forma. Esa es una realidad. A ver, habemos unos que nos gusta mucho la música. Habemos claro. otros que nos gustan mucho las cosas visuales. ¿Cómo apoyar a ese tipo de niños? Porque al final se frustran. Porque sí. no eres buena en matemáticas. No, porque mi autoabuelito dijo que si no sacabas 10, entonces no eres bueno, entonces no vas a hacer nada en tu vida. Entonces creo que eso también como padres de familia tenemos que entender que debemos de identificar... ¿Cuáles son las habilidades de cada uno de nuestros hijos? Claro. No hacer ninguna comparación, porque al final eso es una frustración, una represión de un sentimiento. Y una de las cosas que también les he dicho siempre, jamás le digas a tus hijos si es feo, si es bonito, este, que no llore, que no sienta, porque al final lo que pasa es se, se convierte en un ser represivo. Claro. No puede manifestar un sentimiento. Por ejemplo, por eso hay seres humanos adultos que no saben decir cómo se sienten. Exactamente. Fíjate, eh, acabas de decir algo muy importante y creo que la clave está en saber escuchar. No nada más a los niños, también a gente un poco más grande claro. que no es feliz en su trabajo. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Porque en el momento que debió haber sido el apoyarse con alguien y decir, oh, ya me di cuenta que esto no era lo que quería, pero están en un trabajo que no les hace feliz. ¿Qué es lo que pasa? Considero que como papás... El saber escuchar a tus hijos, no todos van a ser buenos en matemáticas, como tú lo acabas de decir, no todos van a ser buenos para la escuela, pero muy seguramente van a tener un talento. Claro que Entonces, lo que, ajá, todos, todos, todos tenemos, tenemos un talento. Todos tenemos un talento y a mí me gusta apostarle al talento a las personas. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Saber escuchar. Saber escuchar. Saber identificar y poder apostar apoyarlos, pero ¿qué es lo que pasa si tu entorno no te ofrece esa área de oportunidad? Exacto. Si a lo mejor eres bueno para pintar, si a lo mejor eres, eres un buen músico, si eres un buen deportista, ¿cómo te vas a desarrollar, hablando en el tema de niños y niñas, ¿cómo te vas a desarrollar si no encuentras esas oportunidades en tu entorno? ¿Por qué? Porque esto sí es una realidad. Al papá hay que ponérsela fácil para poder apoyarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no, vienen la, las excusas. No, no excusas, sino el tema complicado de que con qué dinero te llevo a estas clases. Sí. ¿Cómo te voy a comprar todo el material si está bien caro? Uh -huh. Porque para apoyar este tipo de talentos siempre son escuelas privadas sí. o cursos que cuestan una lana, una lana entonces eh, pues hace falta esto se necesita integrar claro. de manera obviamente eh, accesible para que todos puedan desarrollar su talento te voy a poner un ejemplo y no me voy a ir tan lejos te voy a contar de mi hermana a ver mi hermana estudió en Facpia y estudió ella es administradora de empresas entonces hace ¿qué te puedo decir? cuatro años uh -huh. hace cuatro años 
yo empecé con, con el, bueno, ya llevo cuatro años trabajando con, con muchas chicas, el empoderamiento de la mujer, su desenvolvimiento personal, el tema de modelaje, ya voy a poner una academia, porque la academia la, la puse hace cuatro años. Uh -huh. Entonces, eh, estaba yo en, en ese inter y mi hermana pasa por algunas situaciones, ella trabajaba en oficina y me dice, ¿sabes qué? No soy feliz. Este trabajo no me llena. No okay. me llena y pues yo veo lo que tú haces y te quería contar que pues a mí me gusta la fotografía. Siempre me gustó pues la foto, pero pues no sé si yo la vaya a hacer. Y yo le digo, a ver, a ver, a ver. Yo paré mis antenitas y dije, ok, cuéntame más. Sí, pues mira, yo creo que eh, si tomo un curso me puedo dar cuenta si soy buena o no. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres dejar de trabajar? Ok, va, yo te apoyo. ¿Quieres ser fotógrafa? Yo te apoyo. Te voy a dar un curso de fotografía con alguien que trabaja conmigo y la cámara y deja el trabajo. Te vas a poner a buscar un lugar que quiero, que es así, necesito una casa que esté grande, que tengas tus cuartos. Ahí vas a poner tu estudio. Con las chicas de la academia vas a empezar y vas a empezar hasta que seas la mejor. Sí, nada más que debes saber una cosa. Trabajar conmigo, yo soy muy estricta. Tú sabes. Sí, no, yo sé. Ella, su, Bien su hambre de, de, claro. de querer aprender, pues era mucho, ¿no? Y dejó, dejó el trabajo. Dejó el trabajo, dejó todo. Y tomó ese curso y empezó a hacer fotitos y hacer fotos y esto. Y, y yo platicaba mucho con ella de que, oye, creo que hay que mejorar aquí, creo que así. Aprendió mucho conmigo. Y yo soy de carácter fuerte, ella también, hubo muchos mucho roces, roce. hubo Ay. mucho pique, pero quiero que sepas que ahorita estoy tan orgullosa de ella, Ay, porque bueno. hace cuatro años empezó y ahorita el trabajo que hace es magnífico. Ay, qué y bueno. no ha dejado de prepararse y no ha dejado de crecer y ya tuvo una bebé que va a cumplir casi dos años, que es mi sobrina Emiliana, y está ahorita en un embarazo gemelar sí, con dos sobrinitas que vienen en camino también y no para. Entonces yo dije, ahí está tu sueño. Y ahorita vive de eso. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor ejemplo no te pongo? O sea, yo le apuesto el talento a las personas. Dime qué quieres hacer y eso vamos a lograrlo. Claro. Vamos a buscar la mejor manera, el mejor camino para que tú lo logres. Porque se trata de que hagas lo que a ti te guste hacer. No, lo, a, no lo que te dicen que debes exactamente, de hacer. Exactamente. Y así es vivir feliz. Así y así es. es hacer comunidad con alguien que te está apoyando. ¿Por qué? Porque ellas... Enfoquémonos en una realidad. Ok. Imagínate todas las personas que se preparan todo, cuánta gente no se gradúa y para encontrar trabajo. Uh -huh. Y para encontrar un trabajo que te pague bien. Por eso empieza el emprendimiento. Exacto. Porque estás ejerciendo tu carrera que amas y que quieres ser el más exitoso. Y qué padre, pues así se debe de empezar. Estoy completamente de acuerdo. Pero realmente en la comunidad que nos desenvolvemos, que vivimos, pues tenemos que buscarle por otro lado para poder completar el gasto fijo Exacto. mínimo. Uh -huh. Ya si uno busca el, el lujito y ese para consentirte, ese plus. ese plus, pues por eso tienes que darle por el tema del emprendimiento, que no está mal. Muchas de las veces el emprendimiento pega y chiripazo ahí. y es un exitazo y te va súper bien y muchos terminan dejando su carrera lo que tantos años les costó, uh -huh. y, pero pues no te, no te daba. No te daba, exactamente. O sea, y este emprendimiento que, que lanzaste, 
fue ese golpe de suerte y te fue súper bien, que eso me alegra mucho. Entonces se trata de poder impulsar a la gente en cualquier área de oportunidad, ya sea en tu carrera profesional o de emprendedurismo y darle para adelante, ¿verdad? O sea, lo más importante es hacer lo que te apasiona. Exacto. Que lo disfrutes, porque, uh -huh. después, porque después te quedas en... Así, mira, yo he visto... Vamos a imaginarnos el conductor que va enojado, uh -huh. echando mausers, ¿sí? Molesto porque va a trabajar. No es una persona que va feliz. Claro. No es porque cuando vas a tu trabajo lo disfrutas, aunque tengas malos momentos, porque en este camino que tú vas, se vienen muchas muchos, uh, eh, situaciones... Bastantes. De, de, de poder priorizar, Flor. Uh -huh. O sea... Porque vas a escuchar a la mamá llorando que se le murió el esposo, vas a escuchar a la otra mamá que está ahí con, con problemas este, económicos. ¿Tú cómo te vas a preparar en esa área espiritual y psicológica? ¿Cuál es tu escape? Aparte del ejercicio, porque ya vi que... Sí, me gusta mucho. Tú, bueno, tú ya sabías. Sí, me gusta sí, mucho sí. el ejercicio. Creo que es una de las formas que tengo en eh, las cuales recargo energía. Sí, claro. Aunque sea un desgaste físico, recargas energía. Y creo que otro tema es el espiritual. Uh -huh. Estuve mucho tiempo como apartada de este tema. Y créeme que de hace unos meses atrás empecé a acercarme muchísimo a Dios. Qué y bueno. es lo que me ha mantenido muy tranquila, independientemente de lo que se diga a través de sus aparatitos. Yo he encontrado una paz interior, que eso me ha mantenido día con día. Y el escuchar a la gente... En el mundo real, en no el en el virtual, ah, no. en el real. Y a la gente que, que me contacta a través de este mundo virtual, la aterrizamos. Y yo, es que necesito que te vengas aquí, al mundo real. ¿Por qué? Porque <risa> conóceme cara a cara, frente a frente, y yo te voy a escuchar. Y ahí, con todos los testimonios que, que me ha tocado eh, escuchar y entablar conversación, eso ha sido mucha energía para mí. ¿Por qué? Porque todo lo que platicamos, todo lo que se transmite... De aquí para allá y de allá para acá. Somos energía. Es mucha, muy buena energía. Uh -huh. Y te conviertes en, en esa esperanza en, en que la gente también ya desea un cambio. Así es. Entonces, pues eso a mí me da bastante pila. O sea, ahorita sí traigo la pila súper recargada. ¿Por qué? Porque es mi motivación. Uh -huh. Y eso es eh, mis ganas de querer seguir echándole para adelante y seguir preparándome. ¿Por qué? Sí, claro. O sea, desde que acepté esta propuesta... Y me en, adentré a este equipo, dije, le voy a dar con todo, esto nunca... La vida nunca termina de enseñarte. Claro. Y uno nunca debe dejar de aprender. Eso. ¿Por qué? Porque nos estamos... Es estamos una en constante evolución. Sí, sí, sí. Y uno tiene que estar preparado para todo. Entonces, esto no va a ser la excepción. Así que, de verdad, estoy muy contenta, ya Estoy Se muy contenta, nota. decidida, estoy muy a gusto. Sé que el adentrarme en el medio político fue una muy buena decisión. No me... Nunca, nunca me he arrepentido de haber tomado esta decisión porque sé que van a causar en algo muy, muy bueno que nosotros necesitamos ampliar nuestra visión. Así es. Nos urge como sociedad ir más allá. Esto es una necesidad. Uh -huh. ¿Por qué? Por todos los temas que ya mencionamos. Y otra también bien importante que quería recalcar, digo, yo también soy Nicolaita. Cuando yo paso por alguna plaza municipal, uh -huh. digo yo, a ver, a ver, a mí se me viene lo siguiente. Yo, eso es mi, mi pensar. Claro. Y te lo comparto. Cuando estuvo la pandemia, digo yo, este, y entiendo. 
a ver, ya vamos a, vamos a pensar que ya va, esto va, va a evolucionar y todo, pero esas plazas están mal aprovechadas. Una, ¿por qué razón el municipio no se percata o por qué no piensa que en esas plazas pueden hacer torneos municipales para poder apoyar a todos esos niños que quieren estar en alguna escuela de fútbol, alguna escuela de voleibol, alguna escuela de básquetbol, porque no hay alguien haciendo eso. Claro. Otra. ¿Por qué razón? Digo, yo me imagino a los adultos mayores que están en su casa encerrados porque esas plazas no las acondicionas, porque hay señores que tal vez les gusta tomar un café. ¿Cuánto puedes invertir en café? A ver, para que esas personas tengan una... Este, vida más activa, motivada, juntarse con la misma comunidad de, de su misma de su edad, uh -huh. de su entorno, jugar ajedrez, jugar este dominó. ¿Por qué? Exactamente. O sea, yo... Mira, yo creo que para que esto funcione es el querer hacerlo. Hace más el que quiere que el que puede. Uh -huh. Aquí estás viendo a alguien que quiere hacer muchas cosas. <risa> y eso es una de las principales, porque han sido áreas... Desaprovechadas, desaprovechadas como tú lo dices exacto. y además olvidadas en muchas colonias claro. de aquí de San Nicolás Ajá. el no brindarles la atención que se requiere en mantenimiento ya no tenemos áreas verdes que estén de lujo para nosotros de lujo te estoy hablando con buenas bancas con una buena limpieza el que también nosotros como sociedad podamos desarrollar la cultura de la de, de, que de, de mantenerlo de, limpio de la basura y la y poder cl eh, clasificar verdad o uh -huh. sea el nosotros también aportar ese granito de arena y precisamente en estos programas culturales y artísticos qué es lo que hace falta qué claro. es donde te digo que hay mucho talento me, me tocó en un recorrido eh, empecé a platicar con un señor no había salido tanto de su cochera a quien era en Jardines, ¿verdad? En Jardines de Nahuac. Y resulta que mmm, de repente estamos platicando y me dice, sí, Flor, no, yo ya este, creo que es momento de un cambio. Este, estábamos hablando a la gente joven. Y yo, sí, a la gente joven, cuando se les da la oportunidad, pues le echa muchas ganas porque va a demostrar que no se equivocaron y así. Y de repente veo muchos cuadros y me ve, me dice, bueno, yo esto lo empecé a hacer en la pandemia. Y yo, a ver, grabamos un video y está en, en mi Instagram. Wow. Una obra de arte. <risa> Todos los cuadros así en su cochera, porque nadie le brinda un espacio para sí, poder exponerlos para, sí, claro. y que el señor tenga una plataforma más grande. Su Instagram, eh, grabé historias y aumentó como mil followers, o sea, sé que le fue muy bien y eso me da muchísimo gusto pero ya no nos podemos dar el lujo de que esos talentos estén escondidos. Exacto. Ya tienen no. que ser, pero necesitan un espacio, Necesitan amiga. un espacio y necesitan un apoyo, un que apoyo, eso es lo más claro, importante. Claro. Entonces, creo que parte de, de lo que se debe de hacer es poder utilizar estos espacios uh -huh. de las plazas, los parques públicos, para que estén en excelentes condiciones y que se puedan utilizar para muchos programas deportivos, culturales, artísticos. Se necesita. Y te voy a decir algo más, porque... Aquí en, en las zonas que han sido un poco privilegiadas, uh -huh. pues te dice que todo está bien. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque a ellos no les hace falta nada, pero no se ponen a pensar en los demás. Así es. Entonces yo les digo, y les empiezo a platicar, mira, te voy a decir algo. Yo actualmente vivo aquí por las puentes, pero 20 años de mi vida viví en la enramada. La enramada es donde se termina el canalón, Cierta. cruzas Santo Domingo, Ajá. está entre la Ignacio Ramírez y la Vicente Guerrero. Sí, 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 ya sé dónde. Bueno, de es, eh, el canalón a esa altura es un basurero. Oye. Es un basurero. Huele horrible, <risa> la contaminación está 
pero en su máximo esplendor y nadie hace nada. Nadie. Y cuando yo arranqué campaña, fue una de las principales colonias que fui a visitar. Muy a bien. todos mis vecinos. Mi hermano todavía vive allá. Entonces les fui a decir, a ver, yo no me olvido de dónde vengo. Estas son mis raíces. Uh -huh. Este es mi origen. Y esto tiene que cambiar. Yo sé... ¿Cómo se desborda el canalón? Oye, es lo que te iba a decir. Cuando ayer, llueve. Ayer, ayer que iba pasando por, por el canalón, le digo a mi esposo, voltea, le digo, mira cómo está lleno de basura. ¿Por qué el gobierno no se pone a pensar, oye, no está lloviendo? Agárrate Ay, las máquinas, vamos a agarrar toda la basura que está visible para que no se vuelva a desbordar, porque ya se ha llevado vidas, Flor. Uh -huh. ¿Y qué haces? Ah, no, 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 este, vamos a, a poner acción cuando ya hay un problema. Pues no. Y también que hace falta pavimentar de ese uh -huh. lado. O sea, pasando sí, Santo sí. Domingo, ya en estas colonias que te menciono, no está pavimentado el canalón. Entonces, no, no, no. hay, encuentra sillones, un montón de basura, <risa> colchones, de todo. Créeme que hace poco fui, cuando fui a visitar a mis vecinos de la enramada, había tortuguitas. Oh, y tortugotas, ay, o sea, de este tamaño, tú, tú las viste. Hay, hay es, que hacerlos un cautiverio. Oye, no puede, ser, no puede ser posible <risa> en todas esas aguas que son negras. O, o sea, ay, pobrecito. No, 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 me dio un coraje y yo dije, no puede ser, no puede ser. Entonces, no nos, no compremos esa idea que nos han querido vender por mucho tiempo que San Nicolás está bien, porque no es cierto. Porque nosotros como municipio podemos estar muchísimo mejor, sí. Porque hay muchas colonias que han estado olvidadas, sí. O sea, no se vale nada más pensar en nosotros. Claro, se vale claro. pensar en todos y que como municipios, como sociedad y como comunidad, estemos más que nunca unidos y podamos crecer todos para poder ser felices, para poder sentirnos seguros en todos los aspectos. Así es. Hablando de, la, de como ciudadanos, como en el aspecto económico, en el aspecto laboral, emocional y familiar, psicológico, y familiar, en sí, todos claro, los sentidos. Claro. Entonces, creo que, que esto es, llegó el momento de actuar, llegó el momento de ya no quedarnos de brazos cruzados, llegó el momento de ya no conformarnos y así poder transformar para empezar. San Nicolás. San Nicolás. Porque yo... me duele, me duele verlo así. Sí. O sea, me duele, me duele ver de dónde vengo y que estén todavía, o sea, desde chiquita era el mismo tema, porque la corriente de agua cuando llueve va para allá, allá termina. Entonces allá se desborda impresionantemente, impresionantemente, y por eso toda la basura termina allá. Así es. Hay dos cosas que te quiero preguntar. ¿Cómo le hace Flor Vélez para tener los pies en la tierra y no en otro lado? Creo que es bien importante la gente que te rodea. Creo que eso, eso es una pieza clave y el recordar precisamente el de dónde vengo. De dónde vengo y a dónde quiero llegar y el mensaje que quiero y busco transmitir todos los días. Mi mamá, que por cierto hoy está cumpliendo años. ¡Ay, felicidades, señora! <risa> hoy, este, y mi mamá es una chulada de mujer, de verdad. Es bien buena, es... Tiene un humor increíble y siempre está a la disposición de servir, de ayudar, de aportar. Es la persona más incansable. O sea, ella nunca, nunca te va a decir que no puede. Oye, vengo incansada, mijita, ¿qué te hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, y trabaja, siempre está viendo a quién apoya. O sea, mi mamá es una chulada. Entonces, creo que es la persona que más me aterriza. Siempre. Muy bien. Siempre, siempre debe haber una persona con la cual tú digas, necesito hablar porque es la persona que te va a tranquilizar, te va a dar paz, te va a, a llenar de su energía, de su amor. Y mi mamá para mí lo es todo, ¿no? Toda mi familia, toda mi familia es, es muy unida, pero pues mi mamá es el pilar. 
y es algo que yo digo, ya estoy tranquila, eh, ya me, me aterrizó, pero sí considero este, que el tener a esas personas clave, tanto en tu lado profesional como en el familiar y el de pareja, es bien importante que te rodees de personas que, que vivan también aterrizados. Claro. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta donde la vida me lo permita. Pero Siempre tú, lo digo eso. Pero, pero... Tú, tú, tú qué, ¿cuál es la meta final? ¿O no hay final? Mira, yo siempre he procurado, y es un mensaje que siempre me ha gustado compartir, en que las oportunidades se presentan en el momento en que la vida te dice que ya estás preparado, en el cual yo es lo que siempre he hecho. He tomado las oportunidades, nunca he dicho que no, nunca me ha dado miedo. Bueno, en algunas ocasiones sí me ha dado miedo, es pero normal. aún y con miedo lo hago. Pero te hacen crecer. No me gusta rajarme. Eso. Es, es, es lo importante, no me gusta rajarme. Entonces, ¿hasta dónde me veo? Creo que en el ámbito político, perdón, sí me veo con un crecimiento que va mucho más allá de, de lo municipal, pero vamos poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco. Creo que si no es en el tema político, sí en el tema del servicio a la comunidad. Creo mm. que después de esto me he dado cuenta que, que se necesita hacer algo que se necesita unirnos todas esas personas que se están dando cuenta que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces, creo que sí va a encauzar a un proyecto que va a ser un beneficio para la comunidad. Entonces, estoy muy contenta, Yas. No te puedo decir hasta dónde más me, me, me veo porque creo que esta es mi prioridad. Okay. Este, tenía planes de boda para este año. Ya lo corrí para el próximo año. Este, estoy feliz, estoy contenta. Me siento una mujer completa, estable. Creo que en el tema de familia todavía falta algunos años más. Mi prioridad es primero poder aportar en mi entorno y luego ya... Este, enfocarme a una familia, ¿no? Entonces, este, pues hasta donde Dios permita. Okay. ¿Qué significa ser mujer para ti? Lo mejor. <risa> <risa> Lo mejor. Creo que, creo que nosotros como mujeres tenemos muchas capacidades. Somos muy ordenadas. Somos muy inteligentes. Pero nos debemos de dar principalmente tú, con tu ser, permitirte serlo. Claro. Entonces... Tenemos mucho para dar, mucho talento y eso hay que apoyarlo. Creo que ay, algo que siempre he estado en contra es en los pleitos entre mujeres. Es lo que te iba a comentar. O es, sea, eso no, nunca me ha gustado. Este, siento que es parte de la baja autoestima. Cuando alguien hace una crítica, hay, hay un, un tema muy importante que debemos de quitarnos de la cabeza. Uh -huh. Es el pensamiento este, post, o sea, me refiero a que... Cuando te quites el pensar por los demás, uh -huh. mal, o sea, mal habido, te vas a quitar de muchos problemas psicológicos. Claro. O sea, me refiero a que el, cuando una mujer critica a otra sin fundamentos, es porque es lo que tienes en tu cabeza y en tu ser, y es lo que conoces con otras personas, y por eso lo proyectas en, una, en un comentario. Es... Lo único que le podemos decir, no están solas, eh, no hay una rivalidad de, de, como lo dije hace rato, o sea, lo de la belleza, el, el yo tengo más, el yo puedo más, o sea, creo que la unión y la comunión de las mujeres unidas, uh -huh. uniendo talentos, pensamientos, eh, la crítica constructiva, el, el mira, el, el aceptar, el, el, el escucha activa, 
va a crecer aún mejor para nuestro entorno. Sí. Que en lugar de estar cerrándote... No, no, no. Es que si no son las cosas. No, no, no. Uh -huh. Tienes que tener una apertura. Exactamente. Concuerdo contigo. Definitivamente creo que eh, es parte de, eso, de ese chip que tenemos que cambiar en el cual si alguien te inspira o si tú estás proyectándote, ay, es que tiene esto y le va así o me encanta cómo se le ve esto, lo otro, pues tú también lo puedes hacer. Uh -huh. O sea, no se trata que pongas una pared, una se barrera. trata que a lo mejor te puedas comunicar y decir, oye, ¿cómo le puedo Andale. hacer yo? Uh -huh. Yo también, porque se vale, para eso estamos, para echarnos la mano. Oye, yo también quiero, ¿tú cómo le hiciste? Exacto. O ¿cuál es mi área de oportunidad? Uh -huh. Y me pongo a trabajar en eso para lograrlo. Okay. Porque mira, todos somos diferentes. Todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros, lo que dijimos hace rato, tiene su talento o tiene ese, ese punto en el cual puedes trabajar y puedes explotar. Entonces, creo que a veces eh, nos concentramos tanto, le damos tanto valor, tanto tiempo, tanta energía a algo que nos, que nos cegamos y, y, queremos, y que la queremos forzar. Y quiero eso, y quiero eso, y eso, porque yo veo cómo se le ve o cómo está ella. Y no va por ahí. Cuando no. a lo mejor tú tienes algo mucho más precioso, algo que, que no te has dado cuenta, uh -huh. pero que creo que esa negatividad no te va a llevar a nada. Exacto. Entonces creo que hay que transformarlo. Y sí que el mensaje sea de, bueno, yo también quiero sentirme que puedo y buscar esa área de oportunidad que te digo y trabajarla y, y listo, ¿no? O sea, no, no tenemos por qué complicárnosla. Así es. Y tampoco se trata de forzar las cosas. No. O sea, si, si tú sientes que en algún círculo social o que de una persona de plano no estás recibiendo esos buenos comentarios, esa buena energía, pues pinta tu línea. Da, date Na, la vuelta. Nada nos obliga a querer convivir con alguien a fuerza, porque también no somos moneditas de oro, ¿verdad? No le vamos oh, a caer pero... bien a todo el mundo. Entonces, creo que lo más sano es poner distancia y decir, ¿sabes qué? No tengo nada en contra tuyo, pero... O hablarlo y si de plano no, es que no funciona la cosa, pues bueno, muchas gracias, de lejitos mejor y ya. O sea, pero siempre decirle lo, lo mejor a todo mundo, ¿no? Así porque es. Porque todo lo que desees, todo lo que mandes, se te regresa. Es, es, eso se llama karma. El karma es una acción. Toda acción tiene una reacción para que las personas sepan qué significa, porque a veces lo utilizan de más y no saben qué significa. Eso significa karma es acción. Y pues recuerda que todo lo que siembras lo cosechas y claro. es cierto. Lo que tú siembras con tu actitud, con tu forma de ser, con lo que dices. Acuérdate que las palabras construyen o destruyen. Esto siempre Eso se sí. los he dicho en todos los podcasts. Las palabras son decretos, son bendiciones, son oraciones... Entonces, llénate de eso, llénate, claro. porque tú también te mereces todo. En la felicidad son momentos constantes donde tú te sientes bien. Uh -huh. No hay una eternidad. Depende de ti si la quieres alargar o no. Hay momentos en los que tenemos que tener otro tipo de actitud, pero eso no quiere decir que te debes de devastar. Tal vez sí necesitas un apoyo tanto emocional, porque las emociones mueven al ser humano. Uh -huh. Entonces, por eso... Eh, hay que hacer algo con eso. Yo ya te dije que cuentas conmigo. Muchas si quieres gracias, hacer una, una campaña fuerte con el, con el área de, de psicología y acompañamiento terapéutico, una se le puede llamar este una adaptación de padres e hijos, que se conozcan realmente, porque te lo juro que les preguntas, y se me hace que le gusta la película, no sé qué. A ver, ¿conoces o no conoces a tu hijo? Entonces claro. yo te dejo la carta abierta, tú me dices. Muchas Hacemos gracias. una campaña por la salud mental, 
para los padres e hijos, que eso es lo que conforma una familia. Y, pues bueno, ¿algo que quieras agregar? Pues principalmente agradecerte. Creo Con que esta plática fluyó demasiado bien. <risa> y para toda la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues espero de todo corazón que hayamos aportado algo positivo en tu vida que en este momento te decidas hacer lo que tú quieras hacer. Recuerda que en esta vida estamos solamente un tiempo. Ninguno de nosotros es somos eternos. Exactamente. Entonces, no nos desgastemos con cosas negativas. No, no, no. Porque aprovechamos a, 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 el tiempo. El tiempo es lo único ah, que nos regresa. Eso es. Y no hay que malgastarlo. Al contrario, hay que invertirlo en cosas que te puedan eh, contribuir a algo positivo. Que puedas construir algo día con día. Entonces, así sea tu mejor versión, así sea tu propio negocio, así sea tu familia, tu entorno, tus amistades. Todo el tiempo estamos construyendo día con día. Entonces, no te rodeas de cosas negativas. Así es. Y acuérdense que hay que tener compasión porque tú no sabes lo que está sufriendo el otro que por esa razón se comporta así contigo. Entonces, entiéndelo, date la vuelta y medita. ¿Por qué se comporta así conmigo? ¿Por qué él está sufriendo? ¿Ok? Exactamente. Bueno, Muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto, ya sabes. Encantada. Gracias a todos por escucharnos en el Ave Fénix y nos vemos a la próxima. Bye, bye.